Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it One Podcast le trasmissioni sono sempre un work in progress, cambiano in continuazione, si sviluppano, si modificano, si devono prendere le cose che sono nell'aria, una parola che dice uno in una riunione viene presa e viene trasformata, questo è il lavoro degli autori, cogliere tutti gli stimoli. Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è... In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. All'Arena di Verona Festival Paro 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Ok, il prezzo è giusto. Io sono Edmondo Conti. E lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo e questa è una TV tutta d'oro. Certo che è lui! Il protagonista di questa puntata nasce a Crema il 25 ottobre, nello stesso anno in cui debutta sul primo programma nazionale Carosello. Dopo essersi laureato in medicina con specializzazione in psichiatria, inizia nel 1987 il suo mestiere di autore televisivo. Il suo esordio avviene con lo show del sabato sera di Rai 1, Carnevale, condotto da Edwige Fenec a partire dal 9 gennaio 1988, a cui segue il gioco spettacolo estivo di Rai 2, Mare contro mare, ma è con bellezze al bagno, nell'estate del 1989, che diventa giudice di gara in video accanto a Milli Carlucci su Canale 5, a cui segue il primo gennaio del 1991 la versione invernale con questa indimenticabile sigla. Era bellezze sulla neve e il protagonista di questo programma in qualità di giudice di gara e di autore televisivo era Alvise Borghi che è qui con noi, benvenuto Alvise Grazie Edmondo, grazie Alvise ci vuoi raccontare com'è nato il tuo amore per la tv? Ma allora io ero un grande appassionato di televisione e di tutte le tematiche che riguardavano la comunicazione Facevo lo psichiatra in realtà io, quindi eh, mi Quindi pia... non ti sei solo laureato, ma stavi già esercitando. Stavo esercitando, io lavoravo anzi in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, cioè un reparto ospedaliero ah. eh, e quindi <ride> facevo lo psichiatra a tempo pieno e mi piace dire che ho solo cambiato manicomio. Nel se... <ride> Nel, nel, nel senso che il, il, l'ambiente televisivo è insomma molto simile per certi versi anche a un, a un piccolo manicomio. Diciamo che ti è servito quindi. Mi è molto servito, molto servito. Anche se io mi sono avvicinato al mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento molto prima, all'inizio degli anni 70, quando avevo 17-18 anni e ho cominciato a lavorare proprio in una radio privata che si chiamava Radio Crema, una radio pionieristica dove avevamo due piatti e dove avevamo un piccolo trasmettitore di origine militare. 
ecco una cosa che mi piace dire è che in questo momento mi sembra di respirare la stessa aria che si respirava allora cioè allora si capiva che era un momento di grande cambiamento in cui sarebbe nato magari non ci immaginavamo che sarebbe nato questa industria commerciale dell'intrattenimento fatta dalla radio e dalla televisione adesso ho l'impressione che siamo alle soglie di un cambiamento epocale simile a quello che ci fu in quegli anni il passaggio proprio con la televisione no? a parte questa parentesi in radio che ci hai appena raccontato com'è avvenuto? ma è avvenuto che io andai a trovare un amico che lavorava come programmista regista in un programma della RAI io lì conobbi una sera a cena il capostruttura che era Luciano Gigante che si occupava di questo programma e lui mi disse tu devi venire assolutamente a lavorare con noi e il giorno dopo mi fecero trovare in albergo una proposta di contratto e io... Eh, Barcaminandomi con la mia professione all'epoca di, di psichiatra accettai, chiesi un'aspettativa, tutte le ferie che avevo a disposizione e andai a, a lavorare lì non volevo in realtà fare l'autore televisivo io, io volevo fare il regista e, e, e ah. quindi le prime cose le feci come aiuto regista come seguendo proprio quelle pro- le problematiche della regia è in una fase successiva che divenni autore, durante Mare contro Mare, uno degli autori che era Marco Balestri, ebbe un piccolo problema dal punto di vista contrattuale lui era sotto contratto con Mediaset e il programma invece era un programma per Rai 2 e io venni promosso sul campo Uh, autore perché mi occupavo delle prove dei giochi venni promosso autore dei giochi 4 secondi 3 2 1 ai 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 cos'è successo al viso fai il conteggio delle ghiande sono 12 Lorella le ghiande arrivate al traguardo per la squadra francese e da lì cominciò poi la mia carriera con appunto bellezze al bagno e, e così e, via e bellezze sulla neve no? abbiamo sentito abbiamo sentito poco fa la sigla che era cantata da Lorella Cuccarini, da Marco Columbro e da Francesco Salvi. E da Francesco Salvi, sì. Che ricordi sì. hai di quell'esperienza con Bellezze sulla Neve? Beh, ho dei ricordi bellissimi perché fu uno dei programmi dove applicammo un metodo assolutamente innovativo utilizzammo uno storyboard artist che ci disegnò sotto i miei input io dicevo allora io vorrei fare un gioco di questo tipo lui disegnava disegnava i pupazzi disegnava le, 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 le cose di scenografia cioè una specie di fumetto dove veniva di dimostrato fumetto, come poteva sì, funzionare come il gioco essere. e fu il modo con cui anche facemmo approvare all'epoca i giochi dalla struttura della signora Ruffini che all'epoca si occupava di questi programmi con Beppe Recchia decidemmo il piazzamento delle camere in base a quelli che erano i giochi e anche questo era un metodo assolutamente innovativo prima l'atteggiamento era facciamo un gioco poi vediamo come riprenderlo qui invece decidemmo di fare un gioco decidendo dove mettere le camere in base a quello che era il racconto del gioco hai nominato prima la signora Fatma Ruffini no? che poi oltretutto eh, col nostro podcast c'entra girava lo slogan ora lo posso confessare Fatma Ruffini se la conosci non ti uccide e, ma com'era Fatma? Cioè, che ricordo hai del, dell'incontro con Fatma Ruffini? Beh, il primo incontro con Fatma fu un, un misto di reverenza e di timore eh. perché comunque era una signora che incuteva un po' di timore prima di tutto per la quantità assolutamente abnorme di programmi che produceva cioè lei veramente era mh, più di quello che oggi è una rete televisiva lei produceva 
20, 25, 30 programmi contemporaneamente. Eh, Pazzesco, è una cosa che a pensarci adesso no, è incredibile. È incredibile, no? lei produceva tutta, tutta una linea di programmi che coprivano dal mezzogiorno alla sera, c'erano giochi spalmati. Forse addirittura ovunque. dal mattino. Dal mattino, sì, 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 anche dal mattino. Però scusami, volevo sapere un'altra cosa di Bellezze sulla Neve, perché era una delle prime occasioni in cui la televisione usciva dagli studi televisivi sì. no? e andava addirittura proprio in una location invernale. Invernale. Io mi ricordo di aver letto che c'è stato ci qualche problema. Grossi, no? Ci furono grossi problemi. Grossi problemi perché si fece la scelta di utilizzare come location principale un tendone, no? una cosa tipo non so, Bussola Domani o il Palatrussardi, una, una tenso struttura che oggettivamente collocata in montagna eh, era una grossa scommessa. Incappammo in una grande nevicata proprio a cavallo di Sant'Ambrogio che fece questa no. struttura. Spostammo il set principale nel realizzando palazzo del ghiaccio di Pinzolo. Cioè non, non, era ancora è... stato no, non era ancora stato fatto. Non era ancora stato ultimato, mancava su un lato tutte le pareti, però <ride> eh, non c'erano le pareti, eh, le dovemmo chiudere con, con dei teli, faceva un freddo, un freddo pazzesco. Senti Alvisa, andiamo all'anno successivo, andiamo al 92, ma stavolta ci trasferiamo dalla neve a ambienti molto molto più estivi perché con te è partita una nuova avventura su Canale 5 in uno slot molto importante della televisione che era lo slot di Striscia la Notizia e mi ricordo che c'era una canzoncina che faceva così... Senza fare love non si può stare, cantavano i 3-3 ed era il TG delle vacanze. Musica che ricordo, di, è musica, musica di, di Claudio Mattone, eh, un, mito, Claudio Mattone un mito Claudio che Mattone. Che arrivava da indietro tutta, eh, era certo, il, certo. il musicista di fiducia di Renzo Arbore. Quello fu per me una grande esperienza perché di quel programma io ero anche produttore esecutivo. Una delle mie prime esperienze come produttore esecutivo eh, dopo eh, quella di scherzi a parte. Eh. La signora Ruffini mi diede questa grande responsabilità. Ancora lei, sì, eh? Sì, 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 sempre Fatma. Il programma nasceva, non so se tutti sanno questa cosa, da un'idea di Silvio Berlusconi. No, eh, ma questo è uno scoop. Era lui che aveva voluto questo programma e infatti eh, durante quell'estate si alternavano due gruppi di conduzione. Il primo gruppo era composto da Zuzzurra e Gaspare, il secondo gruppo da Gigi Andrea. Zuzzurra e Gaspare erano anche i capi comici, avevano la responsabilità, Chiaro. oltre che essere anche loro autori, di tutti quelli che erano gli inviati. Noi avevamo degli inviati pazzeschi, avevamo Antonio Albanese, che non piaceva a Berlusconi, avevamo, eh, avevamo eh, Aldo e Giovanni. Non c'era ancora Giacomo, era ancora un duo, erano ancora un duo. Sono Giovanni Storti, mi avrete sicuramente riconosciuto. Vi propongo il corso di siciliano dal titolo Non vedo, non sento, ma parlo. Con noi l'esperto Cataldo. E bene riga a tutti. E quindi la cosa interessante di questo programma è che si facevano le riunioni di scaletta con Silvio Berlusconi. Cioè noi al pomeriggio andavamo a, a Via Rovani o se capitava ad Arcore e leggevamo il copione del programma insieme al, all'allora presidente di Mediaset. 
Ma senti, però quel 1992 non aveva ancora finito di darti delle sorprese e delle soddisfazioni, perché arriviamo al 2 di ottobre, quindi finisce l'estate col TG delle vacanze e il 2 ottobre nella tua vita avviene un incontro molto molto importante con una colonna della nostra tv con cui ancora oggi tu e io lavoriamo l'incontro con Jerry Scotti con uno show imponente bellissimo di cui sentiamo subito la sigla Avete sentito bene, non è Rocky 4, era la grande sfida. La grande sfida. Jerry Scotti, dunque, il primo anno c'era Natasha Stefanenko come valletta, eh, che era stata trovata da Beppe Recchia eh, all'epoca regista del programma. Il programma aveva una cosa bellissima, che erano queste esterne. Eh, avevamo tre registi, cosa che non era mai accaduta prima. Tre Ma... registi? Tre registi, sì, tre registi. Il regista dello studio era Cesare Gigli, il regista della, delle esterne era Mario Bianchi e il regista che si occupava del coordinamento era Beppe Recchia. Un colossal praticamente. Un colossal, cioè questi tre registi avevano un budget con cui si potevano fare probabilmente eh, un programma da solo. Era un programma oggettivamente complicato, oggettivamente complicato, in cui avvennero anche un sacco di imprevisti. Tipo, Perché, tipo, 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 vogliamo sapere. Tipo, allora, non so se voi ricordate, la grande sfida era no, una persona che eh, sfidava un'altra per ottenere un record. Se credete di essere imbattibili in una specialità particolare o bizzarra e intendete misurarvi con uno sfidante di uguale abilità, allora chiedete di partecipare alla grande sfida. Una sera nel primo blocco avevamo in apertura una sfida fra mangiafuoco. Una sfida fra mangiafuoco. All'ultimo momento che cosa accadde? I mangiafuoco, non so se voi sapete, utilizzano una paraffina, una cosa che brucia a una temperatura molto bassa. E che cosa successe? Che i macchinisti cercando non trovarono la cosa della paraffina e presero la benzina da un motorino. No. E quindi il mangiafuoco che c'era eh, cominciò a fare queste, a mangiare il fuoco e poi evidentemente si vide che era in grossissima <ride> difficoltà e, e noi non sapevamo, non eravamo in grado di andare avanti. Alvise, adesso mi faccio un attimo serio perché l'anno successivo a quello della grande sfida è successo qualcosa. Mi riferisco al primo luglio di quel 1993, quando in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4, la Milano-Venezia, all'altezza del casello di Agrate Brianza, perde la vita Illi Reale. Illi Reale era l'autore di fiducia e signor no di tutti i programmi del grande Mike Buongiorno. E tu però sei stato chiamato il giorno dopo per sostituirlo e da quel momento è nato un sodalizio che è durato tanti anni con Mike Buongiorno, ma in una situazione diciamo così tragica perché immagino che lo conoscessi anche tu, il Reale. Come è avvenuto questo incontro, questa comunicazione e soprattutto questa sostituzione in corsa del povero Illy? Ma guarda, allora io ricevetti la mattina una telefonata da parte di Fatma Ruffini che mi disse guarda è successa purtroppo questa disgrazia eh, il lì non c'è più abbiamo registrato alcune puntate che andranno in onda con lui ma 
the show must go on, la macchina produttiva non si può fermare, quindi nel giro di un paio di giorni dobbiamo ricominciare le registrazioni e Fatma ne aveva parlato con Mario, con Mario Bianchi che era il regista di tutte le trasmissioni di Mike con cui io avevo lavorato a lungo e riteniamo che tu possa essere la persona adatta in questo momento così delicato per sostituire Illy. Io avvertivo il peso di questa cosa, stavo facendo altri programmi al momento da cui venni istantaneamente sollevato per per trasferirmi anima e corpo a lavorare con Mike. Ricordo che incontrai Mike, credo proprio al funerale di Illy e proprio quel giorno andai, io non mi ero mai occupato di quiz veri e propri, avevo sempre fatto grandi giochi, grandi game show eh, per cui capii che eh, doveva cambiare anche il mio metodo di lavoro, andai, mi ricordo c'erano ancora le messaggerie musicali in corso Vittorio Emanuele Dopo il funerale di Illy andai, pensando a lui, a comprarmi un grande vocabolario e un'enciclopedia Zanichelli per potermi occupare delle delle domande. Naturalmente stiamo parlando di un periodo in cui non c'erano tanti computer, non c'era la possibilità di accedere così rapidamente alla rete, no? No, 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 no. non era proprio possibile, non era proprio possibile. I copioni venivano scritti, poi si portavano in copisteria e venivano fatte decine e decine di copie. Questo aveva come controparte che non si poteva cambiare niente che non fosse già stato deciso. Era una cosa pazzesca. Poi internet effettivamente ha cambiato il nostro lavoro, il nostro approccio. E la prima puntata della Ruota della Fortuna al posto di Illy Reale, com'è andata? Beh, fu una cosa a pronti via, perché io arrivai, mi presentarono Mike, che io conoscevo naturalmente di vista, eh, ero un, stato un suo grande fan da ragazzino, all'epoca da bambino, all'epoca di rischia tutto, eh, quindi era come incontrare un mostro sacro della televisione. Eh, arrivai, lui mi spiegò alcune cose, mi fece vedere quello che era il suo metodo, questa cosa che bisognava scrivergli i bigliettini, dei bigliettini, dimensione che potessero entrare nelle tasche. Uh-huh. con i nomi dei concorrenti era un programma in cui bisognava stare però molto attenti nel seguire quello però io avevo l'esperienza di tanti anni di giudice di gara nelle, nei, nei grandi game show e quindi mi, mi risultò tutto più facile insomma poi co- devo dire che conoscevo la barale che, eh, che mi aiutò <ride> in, questa, in, questo, in questo processo un paio d'anni dopo rispetto al tuo arrivo alla ruota della fortuna hai regalato la sigla più famosa della Ruota della Fortuna che ancora adesso tutti cantiamo, questa. Viva la ruota, yeah, yeah. viva la ruota, yeah, yeah. e casa puoi giocare anche tu. Una sigla meravigliosa, ma come l'hai pensata? Come, l'hai, come ti è venuto in mente? Ma allora, guarda, forse non tutti sanno com'è il meccanismo delle sigle televisive. Vengono presentate delle proposte musicali e, eh, e poi gli autori, in questo caso erano gli autori del programma, i testi vennero scritti da me con la collaborazione di Ludovico e ci mise lo zampino anche Mike. Io non avevo mai scritto uh, il testo di una canzone e non sapevo come si faceva. Io mi ricordo che uh, andai da Mike, Mike mi disse dobbiamo scrivere, dobbiamo scrivere la nuova, la nuova <ride> canzone, la sigla della, della ruota della fortuna, perché quella vecchia non, è, non era più così attuale, ma più bene. Arrivarono due o tre proposte, alcune erano tipo eccessivamente roccheggianti, ce n'era una americana che avevamo ascoltato, naturalmente venne rifatta per una questione di diritti in Italia e noi dovevamo mettere il testo, ma Mike ma come facciamo? Cioè, io non sapevo come si faceva e lui, eh, vedi, guarda, vedi, è semplicissimo tu 
devi mettere le parole al posto giusto la musica c'è già bisogna mettere le parole al posto giusto un po' come alla ruota della fortuna vedi la ruota certo. devi mettere le parole qui bisogna mettere le parole al posto giusto devi contare eh, vedere che ci stiano è semplicissimo eh. noi siamo partiti da questo che era il claim della, della, della versione americana che era spin the wheel gira la ruota e ah, naturalmente ecco. era gira la ruota e poi viva la ruota e da casa ti diverti di più e, e se tu giochi puoi, puoi giocare anche di più diverti di più certo. puoi giocare anche tu non è stato devo dire complicato Beh, ho capito però è una sigla che ce la ricordiamo eh, tutti quanti sì. dopo 25 anni direi che eh, insomma hai fatto un bel lavoro eh, no? devo dire che è stato anche uno dei pochi casi in cui anche in versioni fatte da altri presentatori che normalmente vogliono fare loro le sigle venne tenuta questa sigla adattata soltanto nell'arrangiamento musicale una bella soddisfazione senti però nella ruota della fortuna io penso che ne saranno accadute di tutti i colori però ce n'è una che più di ogni altra insomma in ogni momento viene proprio fuori no? E che è questa storia delle Amazzoni ci puoi sì. rivelare il mistero delle Amazzoni? Ma allora il mistero delle Amazzoni svela anche qualche cosa secondo me su quella che era la modalità di Mike dell'approcciarsi alle sue famose gaffe le gaffe di Mike non erano assolutamente preparate però noi gli mettevamo a disposizione del materiale che era in qualche modo... Eh, Vinsero battaglie grazie alla loro figa. È chiaro che il gioco era un, gi- era un gioco di casualità, quindi è stata una casualità che ci fosse F, G e A. Il signore che stava giocando noi pensavamo che non l'avrebbe mai detto che rideva cioè, eh, mi guardava e io gli dicevo eh, lo dica, lo dica eh, certo ma tu non pensavi che dicesse quella parola eh, ma no, ma io pensavo che dicesse foga, fuga, fega eh, eh, invece e invece, ha detto, l'altra e invece ha, detto, ha detto l'altra vocale mancante <ride> e Mike ha detto ma insomma che cosa avete da ridere mi ricordo che fu Paola era sdraiata sul palcoscenico e rideva come una pazza ma le pare possibile tu non hai inventato soltanto sigle ma hai inventato anche programmi interi in particolar modo ce n'è uno che è nato l'11 dicembre 1996 stiamo parlando di un grande quiz in prima serata di cui ti faccio sentire la sigla Telemania, telemania, eh. che ricordi Alvise però qui c'è un aneddoto che mi riguarda anche Vuoi raccontare a tutti così io almeno eh, eh, mettiamo proprio tutto quanto in esposizione Anche le mie di, di cose segrete Perché fu il primo incontro che io ebbi con Edmondo Perché Edmondo si presentò ad un casting Voi sapete Telemania, non so se ve lo ricordate Era un programma per appassionati di televisione E durante uno dei casting incontrai proprio Edmondo che si presentava come concorrente poi venne a giocare si scontrò all'interno di una puntata con un campione straordinario e, e però non riuscì Edmondo a diventare campione in quella, in quella puntata eh. per qualche milione per qualche, per milione, qualche milione per qualche perché milione. c'erano ancora le lire eh? e abbiamo rivelato questa cosa perché io vedo che dall'altra parte del vetro c'è gente che non sapeva di, questa mia, di questo mio precedente di questo mio trascorso no ma tra l'altro adesso questa cosa tu sei riuscito e credo che sia una cosa che nessuno prima d'ora sia riuscito a fare a vedere ricomparsa in maniera rocambolesca <ride> la tua scheda concorrente di telemania compilata dal Vise compilata Borghi, naturalmente da e ha avuto 
hai avuto ben tre stelle eh? Edmondo aveva tre stelle senti come si fa a scrivere un format di successo? beh scrivere un format di successo è un esercizio di alchimia bisogna dosare tutti gli ingredienti bisogna conoscere e avere digerito anni e anni e anni di televisione non si può partire senza sapere che cos'è stata e che cos'è la televisione bisogna conoscerla e soprattutto bisogna amarla bisogna essere curiosi rispetto alle novità tecnologiche eh, e allora riesci a a fare un programma nuovo e divertente. Mike ti ha regalato la possibilità di ehm, lavorare con lui, tu gli hai regalato una sigla, gli hai regalato un programma, ma la tua esperienza con Mike stava per finire e l'ultima esperienza che Mike ha voluto condividere con te la dobbiamo sottolineare con questa canzone che ancora oggi ci ricordiamo tutti quanti. Fiumi di parole dei Jalis ed è la canzone che ha vinto Sanremo nel 1997, l'ultimo Sanremo che Mike ha condotto e Mike ha voluto te e Ludovico Peregrini Come al autore. suo fianco. Sì, sì. Io ebbi l'onere e l'onore di portare a Mike il foglio con il nome del vincitore di Sanremo 1997. Con 15.325 voti vincono il Festival 1997 di Sanremo i Jalisse! Io andai dal notaio, ritirai il fax arrivato dalla DOXA con il risultato delle, delle, delle premiazioni, andai nel camerino di Mike che non era un camerino perché Mike non aveva voluto un camerino si era fatto allestire a Sanremo uno sgabuzzino dei falegnami con un tavolo su cui teneva il tè incredibile e stavamo guardando il palco sulla sinistra lì Mike aveva una cosa che la sua umiltà era questo stare vicino a dove accadeva l'azione non voleva stare in un camerino lussuoso dotato di ogni comfort e di ogni comodità stava di fianco al palco seduto su una seggiolina con un tavolino con una tazza di tè questo era Mike e io mi ricordo che quella sera la sera della prima puntata già lì accade l'ultima ma la sera della prima puntata vidi Mike alla fine con le lacrime il volto segnato dalle lacrime che mi disse hai visto che questo vecchio ce l'ha fatta anche stasera perché non c'era tanta fiducia nella sua capacità di portare a termine una cosa così impegnativa come una diretta così lunga erano tanti anni che Mike non faceva dirette pensavano che non fosse più abituato e invece lui la fece proprio con una carica incredibile, con una bravura, con un rispetto per gli ospiti, per i cantanti, per tutti, per tutti. Fu un'esperienza straordinaria, straordinaria. E io penso che questo sia il ricordo più bello di Mike che potevamo fare e penso che Mike sarà qui con noi ad ascoltarlo e vorrebbe confermare tutto quello Ma che Mike hai detto. Ma Mike è sempre con noi, non so come dire, noi ne sentiamo la presenza ogni giorno nel nostro lavoro per quello che è stato il suo insegnamento per quello che è stata la sua presenza per quello che è stato l'affetto che aveva nei nostri confronti noi glielo restituiamo quotidianamente Fiore! Chi è? Allegria! Ma che c'entra Mike? Eh, non l'avevamo ancora detto 
lui passava tanto tempo con noi eh, con i suoi autori con il suo regista eravamo parola grossa una specie di seconda famiglia per lui ma lui passava con noi davvero tanto tanto tempo c'erano i momenti in cui eh, si andava poi a cena tutti assieme cosa che adesso non magari si al pugliese no? al ristorante, al al pugliese. ristorante pugliese o al ristorante quello che c'è a, a greco ma poi abbiamo condiviso anche tante cose siamo stati a monte carlo insieme siamo stati a vienna insieme siamo stati a, fa- a seguire una gara di cani da slitta sulle Alpi. Questa sua grande passione per la montagna era veramente un- una cosa che permeava la sua vita. Vi vorrei anche raccontare una cosa, perché eh, io ho smesso di lavorare con Mike perché non condividevo eh, alcune scelte artistiche, cioè eh, lui era stato un po' messo da parte e eh, io non ero d'accordo su questa cosa, gli dicevo ma devi reagire, devi farti rispettare di più, ti devi far dare altri spazi dopo questa cosa di Sanremo e devo dire che poi a un certo punto non condividendo più le scelte artistiche ci siamo lasciati ma di comune accordo di, eh, tant'è che poi io venni degnamente sostituito da, da Davide Tortorella che io stesso gli suggerì perché era stato mio collega alla, proprio alla grande sfida però l'11 gennaio del 1999 un altro incontro con Gerry Scotti che avvenne su queste note Preserale fortunatissimo di Canale 5, passaparola, sì. dove sei to- tra l'altro tornato anche in video. In video sì, sì, sì. Dopo la ruota della fortuna tornai in video eh, insieme al mio collega Riccardo Di Stefano che arrivava dall'esperienza in video di Buona Domenica, dove faceva l'arbitro Buona Domenica. Allora trovandoci a lavorare insieme, diciamo, andiamo in due, che così ci facciamo compagnia. In effetti ci facciamo I compagnia. I due giudici, infatti, I due giudici, no? i due giudici. Qui c'è una cosa divertente sulla canzone. La canzone, ullala, ullala, non era stata scritta appositamente per Passaparola ah no? no Passaparola aveva un'orchestra diretta da Luca Orioli quello che aveva fatto le musiche della ruota della della fortuna fortuna. questa canzone invece non era di Luca Orioli ma era di Danilo Aielli perché che cos'era accaduto come vi dicevo quando tu parti per fare una sigla ti fanno diverse proposte era stata una proposta che era stata scartata da un altro programma non ricordo se era di Tiremolla o di Super Bowl ce la presentarono cioè, no, questa è assolutamente perfetta no? Tant'è per che le poi, atmosfere per di le atmosfere, per tutto per le letterine per, uh... perché molti pensano che Passaparola fosse un format sì Passaparola è un format però il lavoro che venne fatto su questo format, che era un oscuro format, uso questo termine perché era un format inglese dove c'era un professore con un vocabolario, facevano delle domande, The Alphabet Game. On the Alphabet Game today, Dr. Evadne Hinge, Dame Hilda Brackets. Anche un po' diciamo un po' un programma un po' palloso era il format originale poi tutti i giochi li abbiamo inventati noi ma eh, così come le letterine così, così come, come le letterine la ruota finale, come la ruota no? finale tutto la ruota finale dobbiamo pagare tributo ad un signore che si chiama Axel Fiacco perché ah. fu una sua idea eh, mentre lui lavorava per Einstein Multimedia 
che era un programma in cui stranamente noi abbiamo lavorato a stretto contatto con all'epoca il direttore di rete che era Maurizio Costanzo con eh, il direttore generale di Mediaset che era Mario Brugola con Pier Silvio Pier Silvio veniva alle riunioni con noi stava seduto con noi dava il suo parere era agli inizi era immagino, agli inizi, Pier agli Silvio, inizi no? proprio forse non tutti sanno che la ruota finale era il gioco del prefinale il gioco finale era quello delle parole, parole impossibili. impossibili fu un'intuizione di ma- de- del-, del compianto Mario Brugola dire ma quel gioco lì è forte mettiamo quello lì in fondo ma era un gioco singolo, l'abbiamo fatto diventare un gioco in cui si sfidavano due. Come vedete le trasmissioni sono sempre un work in progress, no? cambiano eh, in continuazione, si sviluppano, eh, si modificano, si devono prendere le cose che sono nell'aria. Una parola che dice uno in una riunione viene presa e viene trasformata. Questo è il lavoro degli autori, cogliere tutti gli stimoli, anche a sentire le cose che dicono perfino i cameraman può essere utile nello sviluppo. È vero, sviluppo. è vero, è vero. Volevo chiederti se però c'è un programma eh, che non hai fatto, che per chissà quali ragioni non hai fatto ma che avresti tanto voluto fare ma a me sarebbe tanto 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 piaciuto fare una sitcom no, io ne ho fatta qualcuna eh. ma non eh, ho fatto dei numeri zero ho fatto eh, la stesura iniziale di alcune sitcom ma mi sarebbe piaciuto fare una sitcom come Seinfeld come Frasier queste, ah, come, come un Friends grande classico un americano. grande classico americano Io sono stato a Los Angeles con la signora Ruffini a studiare il sistema produttivo americano. Abbiamo provato ad applicarlo, ma poi eh, il mondo delle sitcom italiane si è esaurito con eh, appunto Finalmente Soli, con eh, Casa Vianello e non è stato più sviluppato. Un altro filone un altrettanto altro filone. soddisfacente, sì, no? Sì, 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 sì. Secondo te che cosa manca alla TV di oggi? per tornare a essere tutta d'oro come quella che ci hai raccontato oggi beh manca il coraggio evidentemente manca il coraggio di sperimentare nuovi conduttori manca il coraggio di sperimentare nuovi autori presi probabilmente bisognerebbe andarli a cercare non nelle scuole di televisione ma magari nelle redazioni dei fumetti magari nelle redazioni di chi si occupa di trasmissioni radiofoniche o di... cioè in questi luoghi secondo me bisogna andarli a cercare in modo da creare dei gruppi gruppi un po' multidisciplinari, chi si occupa magari di editoria giovane, eh, allora forse così si riuscirebbero a creare dei gruppi dove c'è tanto confronto, tanto scambio di idee, esperienze differenti, perché se vengono tutti dalle stesse scuole di televisione è chiaro che fanno tutti la stessa cosa, se invece tu prendi gente che viene da esperienze diverse, metti insieme uno che faceva lo psichiatra, uno che faceva il magistrato, uno che faceva l'architetto, forse... Magari anche uno che faceva il concorrente. E magari uno che faceva il concorrente. Bravo. Una TV tutta d'oro è un podcast scritto da me, Edmondo Conti, con Costanza Danelon. Riprese e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast. Per me che si muoia per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile. Per noi è evitabile. Dona il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per tutte le vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it slash 5 per 1000.